0: Porque naquilo que ele mesmo sofreu ao ser tentado, pode socorrer os que estão sendo tentados. Deixe-me ler mais uma vez. Porque naquilo que ele mesmo sofreu ao ser tentado, pode socorrer os que estão sendo tentados. Hoje quero pregar, a partir de Hebreus 2, 18, um sermão que fala sobre tentação e sofrimento. Dois amigos inseparáveis... Neste mundo ser é, se formos honestos, duas coisas que queremos evitar com todas as nossas forças. À primeira vista, perguntamos qual é o problema com o desejo de evitar a tentação e não sofrer. A lógica parece hermética, mas não tem nada a ver com a Palavra de Deus, nem com o exemplo dado pelo Nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus sendo 100% homem e 100% Deus, confrontou a tentação e abraçou o sofrimento. Se Jesus fez isso sem pecado, porque achamos que podemos fazer melhor manipulando o sistema para evitar a tentação e o sofrimento? A carta aos Hebreus comunica que não existe nada melhor do que Jesus e atem no meio de pior tentação ou de pior sofrimento tendo em conta a complexidade desta passagem vamos orar e pedir a Deus para nos ajudar a entender o texto e aplicá-lo às, no às nossas vidas vamos orar oh Pai, confessamos que não lidamos bem com tentação ou sofrimento tentamos despachar qualquer coisa que ameaça o nosso conforto e não confiamos em Ti perdoa-nos se conosco enquanto estudamos esta passagem hoje, para que eu possa pregar com fidelidade a verdade da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. O meu objetivo hoje é comunicar através de Hebreus 2, 18, duas afirmações. Duas afirmações que vão ser projetadas aqui à vossa frente. A primeira, Jesus sofreu ao ser tentado, mas não pecou. E por causa disso, disso pode socorrer os que são tentados para não pecar. Estas duas afirmações. Se não tirar nada do sermão, por favor, sai desta igreja com esta, estas duas afirmações. E tal, 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 importante. O capítulo inteiro aponta para estas duas afirmações, mostrando a suficiência e a excelência de Jesus para que, nos momentos de tentação, Jesus possa ajudar os seus irmãos. Quando lemos o capítulo, como fizemos esta semana passada, e como vocês sabem, o pastor Tiago pregou a partir destes versículos também, mas ele... O pregação dele estava virada mais para o sofrimento e hoje vamos falar mais sobre tentação a partir deste mesmo, mesmo capítulo. Entendemos que o autor de Hebreus está a encorajar os seus ouvintes para não desistir, mas para continuar. A sua continuação na fé, como hoje vamos descobrir, não é baseada em nada que eles fizeram ou que possam ter feito, mas apenas em Jesus Cristo. Neste sentido, afirmamos, dentro do sofrimento e da tentação, que melhor que Jesus é impossível. Melhor que Jesus é impossível. Melhor do que Ele fez é impossível. E, consequentemente, melhor do que Ele do que a sua ajuda é impossível também. Melhor do que a ajuda de Jesus é impossível também. Tenho hoje quatro afirmações do nosso capítulo que vão sublinhar esta afirmação: que Jesus sofreu ao ser tentado, mas não pagou, e por isso pode ajudar, pode socorrer os que são tentados para não pagar. E para terminar, tenho três pontos de aplicação fazendo a pergunta, e queria colocar já a pergunta para pensar nisso: como pode Jesus então ajudar, no maio de tentação. Este é uma boa pergunta. Como é que Jesus pode ajudar a minha vida? Como é que Jesus pode ajudar a minha tentação? Quando eu estou confrontado com tentação, como é que Jesus pode acontecer? Pode ajudar? Vamos celebrar estas quatro afirmações assim. Com a encarnação de Jesus, o sacrifício de Jesus, a supremacia de Jesus e o trabalho de Jesus. A partir deste capítulo 2 de Hebreus. O primeiro: a Encarnação de Jesus. Versículo 9 diz que Jesus foi feito um pouco menor do que os anjos, coroado de glória e honra por causa do sofrimento da morte, para que pela graça de Deus sofresse a morte em favor de todos. Talvez não seja uma passagem que nós pensamos que é sobre a encarnação de Jesus. Às vezes pensamos mais em Filipenses 2, por exemplo. Mas aqui encontramos este fato, a encarnação de Jesus. A encarnação de Jesus, a palavra feita carne, carne é a primeira razão para que no fim do capítulo 2 o autor de Hebreus pode dizer com confiança que Jesus socorre os que são tentados. Como assim? Jesus nasceu tal como nós. Cresceu tal como nós. Viveu tal como nós. E uma das nossas tentações... É pensar que Jesus está distante de nós. Especialmente quando somos confrontados com tentação ou quando temos momentos de dificuldade. Mas o plano de Deus não era apenas para nos resgatar, mas para nos resgatar através de Jesus como um de nós. Filipenses 2 diz que Jesus enviseou-se, assumiu a forma de servo, humilhou-se e foi obediente até a morte, a morte da cruz. João 1 diz que o verbo, Jesus, se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e verdade. Este Jesus diz, hebreus, vai -o ao nosso mundo para partilhar carne e sangue e também participou das mesmas coisas. Participou das mesmas coisas é uma frase curiosa, não é? Jesus não se encarnou a meio caminho mas encarnou-se perfeitamente para uma participação total na realidade partilhada de ser humano. O que isso significa? A encarnação de Jesus significa que Jesus não é apenas o nosso Salvador, Ele é, mas sendo o Salvador, Ele sabe exatamente o que significa ser humano, incluindo as partes da tentação e do sofrimento, todas as partes da nossa vida. Não há espaço, nenhum espaço na nossa vida escondido de Jesus. O fato que Jesus se encarnou é uma das maiores maravilhas das nossas vidas, porque significa que temos alguém que sabe como nos ajudar. Deixe-me usar um pequeno exemplo. Eu e a Hannah, nós crescemos no Quênia, África, mas nascemos nos Estados Unidos. Nascemos nos Estados Unidos, ela. Uh, no Phoenix, Arizona e eu no Portland, Arizona, uh, um, Oregon. E chamamos estas pessoas, este tipo de pessoas como nós, TCKs. Uma criança da terceira cultura. Acho que é aqui em português podemos dizer CTC, mas TCK, a mesma coisa. Ficamos sempre entre duas culturas. A cultura dos nossos pais e a cultura onde crescemos. Curiosamente, as nossas filhas, a Sahara, a Bria e a terza também são TCKs. Pobrezinhas, elas cresceram na cultura portuguesa. E este não é porque elas são pobrezinhas, nada disso, nada disso. E uma benção crescer aqui nesta cultura. Mas por causa de nós, e esta é a pobrezinhas, né estão entre duas outras culturas. Dos Estados Unidos, e a nossa experiência de Quênia, e agora esta terceira cultura também. Uma das piores coisas para um notícia que é tentar responder à pergunta de onde és? Não sabemos como responder. Ou pior, tentamos explicar tudo sem explicar nada. Por exemplo, na minha vida, quando alguém fa faz esta pergunta e eu, eu digo. Bem, nasci no, no Portland, Oregon, mas com um ano de idade fomos para a Quênia, África, cresci lá, mas depois regressamos quando eu tinha 15 anos e ficamos na Califórnia. Depois, durante alguns anos, depois analisitei-me na Força Aérea, depois fiquei em Oklahoma, Texas, depois Coreia do Sul, Alemanha, Washington DC, depois disso ficamos novamente em Tennessee para acabar os meus estudos depois de seis anos lá nós decidimos mudar para Portugal e cá estamos e a pessoa sempre a pergunta, eu não perguntei tudo isso o que tem a ver comigo mas uma coisa fascinante uma coisa fascinante acontece quando estas pessoas se juntam, quando os TCQs se juntam ninguém tem que explicar nada ninguém tem que explicar nada Sabemos o que tudo isso significa, viver entre duas ou três culturas. Sabemos o que significa de crescer assim. Sentimos em casa, seguros, sentimos bem. Por causa da encarnação de Jesus, a mesma coisa acontece entre tu e Jesus. Não tens de explicar nada. Ele sabe. Não tens de ficar no bolso. Ele sabe. Estás em casa com Jesus porque Ele é um de nós. Ela é mais chegado que o meu irmão. E cantamos muitas vezes este cântico, não é? Mais chegado que o meu irmão. Mas às vezes não sabemos o que isso significa. Significa que Jesus está conosco. Ele sabe perfeitamente o que isso significa ser humano. Ele sabe perfeitamente como é que está a tua vida. O segundo ponto esta manhã é o sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus. Versículos 9 a 10 sobre o sacrifício de Jesus na cruz. Ele sofreu a morte em favor de todos para trazer muitos filhos à glória. Esta afirmação aqui é um bom resumo do Evangelho. Como diz o apóstolo Paulo no 15º capítulo da primeira Carta aos Coríntios, Cristo morreu pelos pecados, nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo a as Escrituras. O coração do Evangelho, o centro do Evangelho é o sacrifício de Jesus. Tornando possível tudo o que nós temos como discípulos de Jesus, como cristãos. Temos muita coisa em Jesus. Temos perdão, graça, misericórdia. A nossa justificação declarada e imediata. A nossa santificação gradual e crescente. O amor do Pai. E finalmente, como o Hebreus diz logo no livro, a nossa glorificação. Finalmente presente com Jesus. O sacrifício de Jesus significa que somos salvos do castigo do pecado, e esta é a nossa salvação. Somos salvos do poder do pecado, e esta é a nossa santificação. E finalmente, juntos com Cristo, somos salvos da presença do pecado, a glorificação. Não temos tempo hoje para explorar muito o sacrifício de Jesus, mas é suficiente para dizer que hoje em dia é muito comum negar partes do seu sacrifício. O pior, tornar o sacrifício em algo que te beneficia sem requerer a tua própria vida. Ou seja, querer apenas uma parte do sacrifício de Jesus. O que é que dá mais jeito para mim, em vez de de receber o que é o sacrifício de Jesus totalmente. O título do sermão hoje é precisamente isto. Dar um jeitinho não chega. Dar um jeitinho não chega. Às vezes a maneira que abordamos o sacrifício de Jesus é achar que Jesus está aqui para dar um pouco de ajuda quando não conseguimos fazer tudo. Mas, queridos, a atitude de dar um jeitinho não é bíblica. De acordo com Efésios 2, 1 a a nossa condição espiritual antes de Jesus é a morte e a separação total. Deixe-me usar um exemplo comum. Pessoas acham que a salvação é como uma pessoa que está a afogar no mar. E no momento certo, Jesus vai lançar uma boia para a resgatar. Mas não é assim, queridos. Antes de Jesus, estávamos mortos, completamente afogados no fundo do mar, sem nenhuma possibilidade de resgate. Mas Deus, e esta é a esperança de Efésios 2, Versículo 4, mas Deus, esta frase é tão preciosa, mas Deus, rico em misericórdia. Enviou Jesus para nos resgatar da morte. Aliás, versículo 14 deste capítulo em Hebreus diz isso, que Jesus destruiu a morte e aquele que tem o poder da morte, o diabo. O sacrifício de Jesus não é um jeitinho, meus irmãos, para que agora possamos fazer a nossa cena, mas é algo que radicalmente muda a nossa vida. John Owen, o famoso John Owen, também falou nisso quando ele disse, Qual grande são as trevas dos homens que, debaixo da nova aliança, procuram o perdão através de qualquer outra forma que não o sangue de Jesus. Terceiro ponto, a supremacia de Jesus. A supremacia de Jesus. A Carta de Hebreus, como vocês já sabem, é um livro que, ao longo de todos os capítulos, a supremacia de Jesus é revelada em tudo. Não há nenhuma página que não tenha a supremacia de Jesus revelada em Hebreus. Jesus é melhor do que os anjos. Jesus é melhor do que, que Moisés. Jesus é melhor do que o sistema de sacrifício, porque agora é a lei o nosso sacrifício. Nos versículos 10 e 11, temos um bom exemplo da supremacia de Jesus e a declaração que Jesus é o ator da salvação. Prestem atenção, porque logo na aplicação vai ser muito importante lembrar. Jesus cumpriu tal perfeitamente a sua missão que Ele, na sua cruz, pode dizer está consumado. Ele disse isso na cruz, está consumado. O ator de Hebreus, Hebreus está a usar o verbo Grego da mesma família encontrado em João 19.30 para declarar que Jesus, perfeito por de sofrimento, é definitivamente o ator de salvação. Ele é o ator de salvação. Ele, Jesus disse na cruz, está consumado. E agora o autor de Hebreus está a dizer, pois está consumado em Jesus. Não há outro ator. Não existe outro caminho. Actos 4.12 diz, e não há salvação em nenhum outro Pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus é a única maneira. E o fato que ele tem supremacia na salvação significa que é o seu caminho é exclusivo. O caminho de Jesus é exclusivo. Ontem, na preparação para o sermão, li um artigo da Christianity Today sobre o novo inquérito feito nos Estados Unidos sobre evangélicos. Podem descansar, esta é sobre os Estados Unidos e não, não é sobre Portugal, graças a Deus. Vocês vão entender porquê. Se alguém quiser pesquisar mais sobre este novo inquérito, um, é, uh, pode, pode encontrar uh, a partir de The State of Theology, by Lingenier Ministries e Lifeway. E aqui estão os dados mais importantes deste inquérito. Mais uma vez, sobre evangélicos lá nos Estados Unidos. 56% dos evangélicos concordam que Deus aceita o louvor de todas as religiões, incluindo o cristianismo, islamismo e judaísmo. 73% dos evangélicos concordam que Jesus é o primeiro e maior ser criado por Deus. Gra Graças a Deus você está a reagir assim, ok? Porque eu, eu ficaria muito preocupado se alguém estava, amém, amém pastor, amém, amém, muito bom, amém. 43% dos evangélicos eu tenho agora de fazer entre aspas né? Air quotes. os evangélicos concordam que Jesus foi um bom mestre mas não era Deus 43% quase a metade 50%, 57% dos evangélicos concordam que todos pecam um pouco mas a maior parte das pessoas são boas por natureza irmãos duas coisas em primeiro lugar, lugar, temos de orar pelos evangélicos dos Estados Unidos. Porque este inquérito é assustador. Assustador. Em segundo lugar, temos de afirmar que tudo que somos, tudo que somos, a Supremacia de Jesus é em tudo. Se afirmamos isto, o que é que seria diferente no inquérito? O que é que seria diferente? Se alguém quiser usar o título evangélico, a supremacia de Jesus significa que Ele é o único caminho. Não há outro. Não existe outro caminho além de Jesus Cristo. Significa que Ele não foi criado. Ele é Deus. 100% Deus, 100% homem. Significa que Ele é o autor da salvação. Não apenas um bom, bom mestre. Significa que por causa da de nossa desobediência e rebelião, nascemos em pecado e culpa e só o sacrifício de Jesus pode trazer muitos filhos à glória. Estás a caminho da glória, podes agradecer a Jesus. Tens recebido graça e misericórdia na tua vida, podes agradecer a Jesus. Ela é o caminho, ela é a verdade, ela é a nossa vida. Ponto 4. O trabalho perfeito de Jesus. O trabalho perfeito de Jesus a partir deste capítulo. No capítulo 2, versículos 14 a 16, o trabalho vasto e profundo de Jesus pode ser observado. Jesus destruiu a morte e também aquele que tem o poder da morte, o diabo. É por isso que o apóstolo Paulo pode exclamar a morte, a morte foi engolida pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? O trabalho de Jesus na cruz é perfeito e suficiente para dar vitória sobre o pecado. Agora, por causa desta vitória de Jesus, estás livre de escravidão. O texto diz isso: estás livre de escravidão. Já não temos medo da morte, porque somos salvos do castigo de pecado. O trabalho de Jesus na cruz é perfeito e suficiente para agora viver de acordo com a vontade e o propósito de Deus na tua vida. Quando o trabalho de Jesus é aplicado à tua vida... A tua salvação é garantida, mas não apenas isso, graças a Deus, não é apenas a salvação. Também está garantida a tua santificação, para não continuares em pecado. Somos salvos do castigo do pecado certo, mas também somos salvos do poder do pecado. Oh queridos, espero que esta afirmação hoje possa ajudar a vossa luta contra o teu pecado, o vosso pecado. Não temos de continuar em pecado. E, obviamente, aqui não estamos a pegar uma perfeição aqui e agora. Porque ainda estamos no processo de santificação. Ainda estamos no caminho. Jesus está a fazer isso. A fazer isso. O Espírito Santo está a fazer isso na nossa vida. Claro, no futuro, finalmente, presente com Deus, seremos salvos da presença do pecado, mas ainda não chegou esse dia glorioso. Nós somos perfeitos e a nossa santificação está em processo. E por isso temos de confiar mais em Jesus, todos os dias. Mas como o pastor, o pastor Tiago disse esta semana passada, esta quinta-feira passada, às vezes baixamos os nossos braços e diante da tentação dizemos, ser humano é errar. Or, o que eu, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer com estas coisas? Irmãos... Se o trabalho de Jesus era perfeito, não achas que a aplicação do seu trabalho também pode ser feita na tua vida? O versículo 17 afirma isso. Jesus, através do seu sacrifício perfeito e do seu sofrimento perfeito, tornou-se autor da nossa salvação e o nosso sumo sacerdote. Jesus entrou no meio da nossa confusão para nos resgatar e para continuar a ajudar para continuar a gerar em todos os momentos da nossa vida. Versículo 18, e o nosso foco para hoje, é a culminação de tudo isto. De tudo isto. A encarnação de Jesus. O sacrifício de Jesus. A sua supremacia. Sendo o melhor em tudo. E o seu trabalho perfeito na cruz. Tudo isto. Para que tu possas receber ajuda no momento de tentação. Tudo isto eu sei que pensando nisso existe o choque de pensar que tudo o que Jesus fez agora está disponível para nós. Mas espera aí, não estás a esticar a aplicação, Pastor Mark? Mas há uma resposta, que eu quero perguntar: por que estás a criar uma distância que não existe entre tu e Jesus? Por que estamos a criar uma distância que não existe? Porque Jesus está presente aqui conosco para nos ajudar. Agora na tua tentação, Jesus está completamente armado e pronto para te ajudar. Por causa de tudo o que Ele fez, Ele está pronto para te ajudar. Temos em inglês uma bela expressão, armed to the teeth. Posso dizer aqui armado a os dentes? O primeiro turno disse que sim. Sim? Pode ser? Não há problema com isso? Armado a os dentes? Ok, Perfeito. Capítulo 2 de Hebreus termina assim, usando, e vou usar as minhas palavras para resumir o que o autor está a dizer. Ele está a perguntar: Queres entender tudo isso? Queres entender como Jesus é melhor em tudo? Considera a sua encarnação, considera o seu sacrifício, considera a sua supremacia em tudo, considera o seu trabalho perfeito. Agora considera isto Jesus está armado até os dentes para te ajudar na próxima vez que fores tentado achas que o pecado vai ganhar Jesus já conquistou o pecado e a morte achas que o diabo tem a última palavra Jesus destruiu essa possibilidade achas que não tens como não pecar Jesus entrou no meio da tua confusão para te resgatar. Achas que te precisas de um jeitinho para continuar? Jesus não te quer dar um jeitinho. Ele já deu-te tudo para que tu possas viver. E por isso quero enfatizar mais uma coisa: o teu rendimento diário ao pecado não faz nenhum sentido quando tem Jesus ao teu lado para te ajudar deixa me explicar uma outra vez. Quando entregamos a nós próprios para tentação e pecado, não faz nenhum sentido quando Jesus está aqui ao nosso lado. E tudo o que Ele fez pode ser aplicado no momento de ajuda. Porque Jesus está aqui para fazer isso. Quando não confias em Jesus, sim, cometes pecado e estás sempre no ciclo vicioso de tentar sair, mas não conseguir. Neste sentido, para sair do ciclo de pecado, nem é um jeitinho que faz alguma coisa, é o completo e perfeito trabalho de Jesus. Talvez o teu problema, e confesso o meu problema, é que pedimos pouco de Jesus no momento de tentação, quando Ele está armado a teus dentes para nos ajudar. Quero terminar com três pontos de aplicação só para ajudar a nossa reflexão durante a semana. Quinta-feira cá estamos para continuar a conversa e por isso não se esqueçam de enviar as suas perguntas para mim ou através de geral arroba, igreja, da Todos os pontos de aplicação têm a ver com esta pergunta. Como é que Jesus pode nos ajudar no momento de tensão? Esta é a nossa aplicação. Como é que Jesus pode nos ajudaram durante o nosso tempo de, de tentação. Através de três coisas. O seu poder, a sua presença e a sua providência. O seu poder, a sua presença e a sua providência. O seu poder. O que é que aconteceu na tentação de Jesus? Mateus 4 diz que Jesus foi tentado três vezes. E três vezes Jesus respondeu com... A palavra de Deus. Se Jesus, no momento de tentação, respondeu à tentação com a palavra de Deus, o nosso poder no momento de tentação também é a palavra de Deus. Quando respondemos à tentação com a palavra de Deus, o pecado não tem nenhum poder. Jesus pode ajudar no momento de tentação quando usamos a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. A palavra Feita carne é Jesus. Pro tip. Eu tenho aqui com as três coisas um pro tip. Vocês sabem o que é um pro tip? Um conselho? Não sou um pro, mas um pro de Jesus. O pro é Jesus, Sim. A primeira vez que és tentado, abra a palavra para ver a prim em primeira mão o imenso poder de Jesus que enfrenta a tentação por ti. E eu sei que este é tão simples. Oh, pastor Mark, este é tão simples. Abra a palavra. Sim, queridos, abra a palavra. No momento de tentação, abra a palavra para ver o que Jesus vai fazer na tua vida diante de tentação. Ele já destruiu a morte. Ele vai fazer muito além do que isso. Porque achamos que nós temos de responder à tentação. Neste sentido, temos de deixar Jesus a fazer o heavy lifting na luta contra o pecado. Deixe Jesus fazer esta parte difícil na tua vida. Porquê é que pensamos que nós temos de fazer aquela tarefa? Jesus aqui não está a pedir-nos para fazer isso. Jesus está a dizer, responde com a minha palavra, porque a minha palavra tem o poder para conquistar a tentação e o pecado. A sua presença. A sua presença. Jesus pode ajudar através da sua presença. Mas Jesus está sentado à direita do Pai, certo? Sim, sí, filhos de teologia. Muito bom. Mas o okay, que Jesus diz em João 16? João, Jesus disse que enviará o Consolador, o Espírito Santo, que vos conduzirá a toda a verdade. Temos a presença do Espírito Santo conosco 24 a 7. Todos os momentos da nossa vida, todos os dias, todos os anos, todos os instantes, todos os segundos, nós temos a presença do Espírito Santo conosco. Hebreus 2, 18 é uma promessa de ajuda que está a ser cumprido nas palavras de Jesus em Mateus 28, 20. Eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Jesus pode ajudar no momento de tentação. Deus está contigo para te dar sabedoria e discernimento. Mais um pro tip de Jesus. A próxima vez que fores tentado, pede ao Espírito Santo que te conduja na sua verdade, temos acesso imediato do Espírito Santo para nos ajudar para nos conduzir à sua verdade, a verdade da palavra, a verdade de Jesus, e o Espírito Santo Deus presente conosco está disponível para dar discernimento e sabedoria para saber como confrontar a tentação, para evitar estas coisas, para continuar a confiar em Jesus o Espírito Santo está conosco Infelizmente, provavelmente o membro da Trindade menos falado hoje em dia é o Espírito Santo, e temos de recapturar esta importância que o Espírito Santo está conosco no momento de dificuldade e no momento da tentação também. A Sua providência, Jesus está disponível para ajudar através da Sua providência, ou seja, a providência de Deus. Deus é um bom pai e a Sua providência vai continuar a ajudar no momento da tentação. 1 Coríntios 10, 13 diz: Não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que possais suportar. Que incrível! É importante saber que Jesus é humano como nós? Sim! Porque a promessa de Deus é que não vamos ser tentados além da tentação que Jesus também confrontou. Deus não vai permitir uma tentação não-humana, ou seja, uma tentação além da nossa humanidade. Sendo que somos salvos do poder do pecado, cada tentação agora em Jesus pode ser vencida. Cada tentação. Não existe nenhuma tentação que não podemos resistir. A saída mencionada na passagem de 1 Coríntios é precisamente o que encontramos em Hebreus 2, 18. Jesus mesmo sofreu ao ser tentado para que Ele agora possa socorrer os que são tentados. A ajuda de Jesus está aqui disponível. Da próxima vez que fores tentado, lembra-te Lembra-te, lembra-te, Jesus sofreu ao ser tentado, mas não pecou. Por isso, pôde ajudar, pôde socorrer os que são tentados para não pecar. Não é uma questão de se tentação acontecer, é quando. Hoje, provavelmente, muitas oportunidades. Hoje, amanhã, esta semana, este ano, durante toda a nossa vida até a nossa glorificação temos tentação mas queridos Jesus não fugiu de tentação mas respondeu com convicção que Deus nos ajude no seu poder a fazer a mesma coisa